0: Lorsque je me retrouve dans ta présence, afin de contempler la magnificence de ta bonté, il m'est arrivé de me demander si mes paroles t'étaient toujours agréables. Il m'est arrivé de me demander si tu m'écoutais. Il m'est arrivé de douter dans les saisons froides, pourtant réchauffé par la parole que tu m'as laissée. Doutant de moi-même et, et me demandant si je suis toujours sur la bonne voie, lorsque je me retrouve dans ta présence, afin de chercher ta face. Il m'est arrivé de flancher dans les saisons de sécheresse et pourtant, arrosé par la parole que tu m'as offerte. Rempli de crainte et de frayeur en voyant ces flots impétueux sur le point de renverser la barque, il m'est arrivé de t'en douter. De crier ton nom dans le lieu secret, telle une fleur fragile se donnant l'illusion que tout pourrait l'écraser. Mais tu es là et tu me consoles. Tu es là et tu me protèges, m'enveloppant de tes ailes, mais tu es venu et tu as rempli mon cœur d'assurance et d'amour. Tu es là et tu remplis mon cœur d'assurance et d'amour. Tu es là et tu me montres sans cesse que ton amour pour moi est éternel. Gardant cette fleur que je suis dans la paume de tes mains, me rappelant de rester serein, car tu es avec moi et tu ne m'abandonnes jamais.
1: Amen. Merci au frère Fenley
0: pour ce poème
1: qui introduit le message. Allez, nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ce moment. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu parles. Merci parce que tu connais nos vies, tu connais nos cœurs, tu connais les situations de chacun. Chaque personne qui vit par les tempêtes, des situations difficiles, problématiques, que ce soit elle, sa famille, ses enfants. Seigneur, nous sommes soumis à ta parole. Fais du bien à chacun, fais du bien à chaque personne. Au son de ma voix, bénis, encourage, vivifie, renouvelle et donne la direction par ton Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais continuer euh, un message que j'ai commencé il y a deux, trois semaines, il y a trois semaines par rapport à cela, qui était comment rester serein face à la tempête. Il y en a, ils se souviennent Il y en a, ils ont pris des notes. Parce qu'aujourd'hui, je vais faire une synthèse de ce que j'ai fait la dernière fois. Le message est disponible sur YouTube. De toute manière, si tu ne l'as pas vu, tu peux l'écouter ou le réécouter. Et puis, on va continuer par rapport à cela. Avant, j'avais apporté une maison bâtie sur le roc aussi. Et tous ces messages sont dans la même perspective pour nous encourager dans les voies de Dieu. Et le Seigneur est là et veut t'encourager aujourd'hui. Alors, j'avais parlé, je fais un retour, une synthèse. J'avais parlé d'un temps actuellement où la France est balottée par les tempêtes qu'il y a eu par le changement euh, climatique qui a touché la France, qui a touché le Pas-de-Calais, une tempête qui se nommait euh, Carian en novembre, une tempête qui s'appelait Domingos, encore les inondations, les crues qu'il y a eues dans le, dans le Pas-de-Calais. Et on voit vraiment que nous sommes... Euh, face à ce dérèglement climatique qui crée des problèmes maintenant dans la société, des choses qu'on n'était pas habitué à voir, en tout cas en France. Et malheureusement, on le voit avec le dérèglement climatique, que ça va continuer et que ça va devenir de pire en pire par rapport à tout ce que l'homme a causé sur la terre, parce que Dieu a donné la terre aux hommes et nous sommes gestionnaires de la terre. Et maintenant, nous récoltons le fruit de ce que nous avons fait avec la terre. Alors, j'ai parlé de Matthieu 24, de Jésus qui a annoncé un enseignement prophétique, un enseignement sur la fin des temps, où il a parlé des guerres, des bruits de guerre, de famine, qu'il y aurait des, des faux pasteurs, des faux prophètes, des, des, des faux christs qui vont arriver. Et Jésus nous a prévenus à travers sa parole. Et tout est déjà écrit. Et euh, justement, j'ai fait des cours cette, cette semaine, et alors que je faisais des cours, j'étais au Rion... Euh, caraïbéen où je prenais mes petits euh, produits locaux. Et tout d'un coup, il y, y a un homme qui, qui m'a interpellé, qui a commencé à parler créole avec moi. Et puis, il m'a dit, euh, est-ce que tu sais où on trouve les racines, ces choses-là J'ai dit, oh, peut-être que tu vas trouver là. Après, il m'a dit, ah, bon, si je trouve pas là, j'ai cherché, je vais pas trouver. Il m'a dit, bon, bah je vais aller chez les... Chez... <rire> bon, il a dit, euh, chez les pac, -Pac <rire> chez les Pakistan, là où je vais trouver les produits. Et donc, au bout du compte, et je ne sais même pas comment, on a commencé à parler simplement. Vous voyez, hein, c'est un Guadeloupéen, hein, je lui dis « Ah, toi tu es de Gozier, moi je suis de Santa anne ah, ah, vous savez des fois naturel, alléluia. » Et alors qu'on parle naturellement, il me dit « Ah, j'ai un truc à te montrer, il faut que je te montre un truc. » Donc il prend son portable, il commence à, à charger, je vois ce qu'il charge, et ce qu'il charge, je vois, hein, c'était JWG, si je me souviens bien. Est-ce que vous savez c'est quoi J'ai dit « Témoin de Jéhovah, il dit, ah tu connais ?» Ah oui, oui, ben justement, je connais. Et là, tout d'un coup, on, on commence à parler de la parole en plein haut champ, devant le rayon caribéen. Et donc, il me dit « Oui, tu as vu les, les, les guerres, les bruits de guerre, toutes les situations qui… »« Oui, tu as vu Matthieu 24, hein, c'est écrit. » Et là, on, on peut échanger sur la parole de Dieu. Pourquoi je vous parle de ça Je suis en train de dire qu'il n'y a jamais eu autant d'occasions de parler de Jésus. Parler de Jésus. Les guerres, les bruits de guerre, c'est la deuxième fois que ça m'arrive que quelqu'un me cite « Matthieu 24 ». Et donc je commence à lui exposer, bah, tu 24, et après je lui dis, bah, écoute, toi tu m'as montré ça, moi j'ai un truc à te montrer aussi. Va sur le site euh, Église en Action, et va sur Youtube, et ce comment rester serein face aux tempêtes. Mais regarde, j'ai fait un message par rapport à ça, il a cliqué, il a vu ma tête, a fait, il m'a salué, et je l'ai laissé avec ça. Et je lui ben bah, dimanche, j'apporte la suite, tu es le bienvenu. Alléluia. Et je l'ai béni simplement, tu vois. Tu as besoin d'apporter la bonne nouvelle. Tu as besoin d'apporter le message de Jésus partout où tu vas. Toutes les occasions, bonnes ou mauvaises, nous sommes les représentants de Jésus. Et le monde en a besoin. Et je peux te dire que les portes, les, les portes sont ouvertes, simplement de discuter, d'échanger, juste en parlant de l'actualité. En tout cas, je continue. Jésus a parlé après des signes de la fin des temps. Il a parlé aussi que la, la bonne nouvelle serait prêchée à toutes les nations, à tous les peuples, c'est-à-dire à toutes les ethnies, à toutes les nations qui doivent apporter le Seigneur. Puis après, il nous a dit aussi que gardez-vous, celui qui, qui va continuer, qui va persévérer jusqu'au bout sera sauvé. Donc, j'ai besoin de persévérance, tu as besoin de persévérance, mon frère, ma soeur. Tout chrétien a besoin de persévérance. Pasteur, apôtre, prophète, tu as besoin de la persévérance de Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, je vais maintenant re-appuyer sur le verset. Je ne vais pas citer tout Matthieu 24, mais je t'invite à le lire et à le méditer chez toi. Amen. <rire> qui nous dit, Matthieu 24, verset 6, « Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. » Quand je dis, Jésus nous a déjà prévenu de tout ce qui allait se passer, et nous, nous sommes déjà juste en train de regarder ce que Dieu a déjà déclaré il y a 2000 ans. Donc nous avons un temps d'avance sur le monde. Et alors, j'ai parlé du mot « strong hero », qu'il y a des cris intérieurs, il y a des gens qui vivent aussi des tempêtes intérieures et toutes sortes de situations, de maladies, des maladies, des problèmes conjugaux, des problèmes financiers, des problèmes de santé, des problèmes euh, face à, 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 aux pensées, une lourdeur. Et euh, quand j'ai apporté ce, ce, ce message, beaucoup de personnes sont venues me voir et m'ont parlé de situations par laquelle ils vivaient ici, à l'Église en Action. Donc, c'est des choses qui sont très concrètes, qui sont très réelles. Les, les, les chrétiens, beaucoup de chrétiens vivent des tempêtes actuellement. Mais le Seigneur te dit, sois serein. Reste serein dans la tempête. Alors, j'ai parlé du, de suivre le bulletin météorologique spirituel. Accepter la tempête et se tenir prêt avec toutes les périodes d'acceptation qui va du déni jusqu'à la réflexion de refuser de tomber dans l'agitation, ou encore en décidant de rester calme. Et le cinquième point que nous avons vu la dernière fois, en établissant un étage, refuge face à la tempête, c'est-à-dire monte plus haut et cherche la face de l'éternel. Dans la tempête, le seul refuge est en Jésus. Dans la tempête, c'est en Dieu que tu vas trouver la force. Cela ne vient pas de nous, cela vient de lui. Mais pour que ça vienne de lui, il faut te connecter à lui. Si tu te connectes à lui, il te donne la force pour avancer. Alors maintenant, je continue le message. Parce que là, j'ai fait la synthèse. Alléluia. Et un des points que je voudrais apporter avec toi, comment rester serein face à la tempête. Donc on a parlé que ta vie est comme un bateau. Nous sommes tous un bateau qui navigue dans les eaux. Et les eaux peuvent être calmes et des fois les eaux peuvent être agitées comme tu peux voir actuellement. Et il n'est pas possible de vivre sa vie sans tempête. Ce n'est pas possible qu'un bateau traverse l'océan Atlantique sans qu'il rencontre une vague. Donc c'est pour ça que j'ai dit que ce qui est important, ce n'est pas la vague, ce n'est pas le problème, ce n'est pas la tempête, c'est comment faire face, face à la tempête. Parce qu'on va tous passer par la tempête. Alléluia. Maintenant Dieu nous donne des principes pour vaincre la tempête et réussir à, à, à aller de l'autre bord. De l'autre bord, c'est le paradis. La fin de ta vie, ça doit être le paradis. Alléluia C'est pour ça qu'on est tous sur ce bateau et on avance et on attrape, on se tient au Seigneur Dieu qui est le guide de ta vie. Alors maintenant, le premier point que je te dis, c'est que quand on a vu qu'il y avait les tempêtes et les situations problématiques, on a vu que l'État et le Président ont commencé à parler et à donner des consignes des consignes au peuple pour sa protection donc il les a appelés à rester chez eux, des consignes de sécurité à fermer les portes avant l'heure de ne pas traîner et on voit qu'il a appelé le, le Emmanuel Macron le peuple, euh, le peuple français à rester extrêmement euh, vigilant sur les prochains jours et d'éviter tout déplacement en sachant que si tu te déplaces dans des parcs, les parcs étaient fermés pourquoi Parce que les arbres, les branches des arbres peuvent tomber et peuvent te tuer. Donc, il faut les faire attention. De la même manière, aujourd'hui, Dieu nous parle du ciel. Et le, pas simplement le président de la France, mais le président des cieux, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ce Jésus qui est dans le ciel te dit à chacun d'entre nous, donne des consignes de sécurité à nous par le manuel qui est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous prévient et nous donne des indications pour la vie et il te dit ne fais pas. Dans la Bible, il y a la négation. Dans la Bible, Dieu ne dit pas tout est bon. Non, il y a des choses, ne touche pas, ne fais pas, ne va pas. Tu vois les dix commandements, c'est des négations s'il y a dans les dix commandements. Pourquoi quand tu as un enfant, tu lui dis ne touche pas à la poêle. Pourquoi Parce que tu vas te brûler. Il a besoin d'entendre la négation parce que ton enfant il va venir mettre la main comme ça. Donc la négation n'est pas mauvais. La négation c'est pour nous garder et c'est pour te protéger. Alors quand Dieu te dit quelque chose, c'est pour ton bien. Quand Dieu te dit quelque chose, c'est pour notre bien. Alléluia On a un Dieu qui est bon, un Dieu qui est fidèle et un Dieu qui veut le meilleur pour toi. Est-ce que tu le crois Dieu veut le bien, il veut ton bien. Quand Dieu dit quelque chose, c'est pour notre bien. Et il faut qu'on soit persuadé parce qu'on dit « Dieu, tu es bon, ta bonté demeure éternellement, tes bontés se renouvellent chaque matin. » Donc ce n'est pas le mal que Dieu nous veut. Maintenant, il nous dit « Il faut que j'évite le péché. » Pourquoi Qu'est-ce que c'est le péché C'est des trous que je suis en train de mettre dans mon bateau et que le trou peut être petit, l'eau va rentrer. Et quand l'eau rentre, le bateau coule. C'est pour cela qu'il faut fermer les portes au péché. Que Dieu nous fasse grâce de cette nature adamique qui est en nous, avec laquelle nous devons lutter contre elle, continuellement pour dire non au péché, non au trou dans le bateau. Pour pas que toi-même tu coules ton propre bateau, tu, coupes ta, tu coules ta propre vie. Parce qu'il dit que le salaire du péché, c'est la mort, tout est écrit. Que Dieu nous garde du péché, que Dieu nous garde, ne nous induit pas en tentation, mais garde-nous du malin car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Alors, je ferme les portes au mal, je ferme les portes au péché, je suis les consignes de sécurité de l'éternel des armées. Cette parole qui demeure, oui, et éternellement, cette parole qui donne la vie, cette parole qui donne la force, cette parole qui est puissante. La parole de Dieu est puissante, j'ai dit. C'est pour ça qu'il faut la lire. Tu vas faire du bien à ton âme, si tu la lis, elle va travailler ton âme, elle va fortifier ton âme. Alors, Marc 13, verset 32 à 37, me dit bien, « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. » On parle de l'enlèvement de l'Église, le retour de Jésus. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs et indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison. Le soir ou le soir ou au milieu de la nuit ou au chant du coq ou le matin, craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. L'arrivée du fils de l'homme va être soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Dans le tous, il y a tout homme de Dieu, toute femme de Dieu, tout homme, euh, homme sur terre. Et dans ce texte, le, 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 le Seigneur appuie, il dit quatre fois le mot veiller. Et c'est pour ça qu'il y a une con, contraction que je peux te dire pour t'aider, que j'appelle PVP. PVP, pour que c'est un principe qui puisse te demeure, demeurer, c'est P de prenez garde, V de veiller et le P de prier. On doit tous... Prendre garde, veillez, prier, car nous sommes dans une vigilance orange spirituellement. On est dans des temps mauvais. Et là, c'est tout homme sur terre qui doit prendre garde. Regarde, il y a beaucoup d'hommes qui sont en train de se convertir, parce que juste en regardant les actualités, on voit l'apocalypse arriver. Tu vois l'apocalypse Alors, veillons et prions et faisons confiance au Seigneur, parce que le Seigneur revient bientôt. Et alors qu'on est sur ce, ce bateau de la vie, il y a des difficultés, des tempêtes. L'important, c'est d'avoir Jésus dans son bateau parce qu'un jour, Jésus va venir et va te prendre. Et peut-être que des gens n'auront pas le temps d'arriver à mourir physiquement, mais ils seront enlevés directement, aller au, aller au ciel. Il ne faut pas rater l'enlèvement. Il ne faut pas que tu rates l'enlèvement. Il ne faut pas que je rate l'enlèvement. Alléluia Parce que là, les temps sont mauvais, mais quand il y aura l'enlèvement, ça ne sera pas bon d'être sur terre. Hein ça va être terrible. En tout cas, j'avance. Le deuxième point que je te dirais, c'est fais confiance au Seigneur contre vent et marées. Le bateau a quitté le port, le, le bateau a quitté la vie d'avant. Tu es en plein océan, ce n'est pas le moment de retourner en arrière. Continue à avancer devant et fais confiance au Seigneur. Et maintenant, j'aimerais te parler... Du Cap de Bonne Espérance. Est-ce que tu connais le Cap de Bonne Espérance Il se trouve en Afrique du Sud. Et donc c'est la pointe la plus basse de l'Afrique où il y a ce cap, une des, des pointes les plus basses où il y a ce cap où les bateaux passent et c'est un lieu très dangereux pour la navigation. Et ce lieu euh, très dangereux, il y a des milliers et des milliers de bateaux qui ont échoué. Ils se sont retrouvés au fond de la mer parce qu'ils n'ont pas pu passer à travers la tempête. Alors, j'aimerais te parler de l'explorateur Bartolomeu Diaz, un portugais, en 1488, qui a voulu, à cette époque-là, on, on, on descendait l'Afrique pour remonter, pour aller sur la route de l'Inde. Et alors qu'il a réussi à passer ce cap-là et pouvoir retourner au Portugal, la a rencontré le roi Jean II et qui lui a expliqué « Mais ce, ce lieu-là est tellement terrible, tellement problématique qu'il euh, l'a nommé euh, en espagnol « Cabo das Tormentas », qui veut dire « le cap des tempêtes ». C'est un lieu tellement compliqué, roi, roi que non, ça, il faut éviter de passer par là avant qu'il y ait le canal de Suez, une route plus directe pour aller en Asie. Et lui, le roi, il a dit non, 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 on ne va pas appeler ça euh, le cap des tempêtes parce que euh, moi, je vois maintenant des opportunités. Le roi, lui, n'a pas vu la tempête, il n'était pas là-bas, mais il a dit maintenant, je vois un marché potentiel grand qui est l'Asie, qui est l'Inde. Il a dit on ne va pas appeler ça le cap des tempêtes, mais on va appeler ça le cap de bonne espérance. Qu'est-ce que je veux te dire par là Je veux te dire qu'aujourd'hui, tu es peut-être dans une tempête, dans un lieu que tu peux appeler le cap des tempêtes, où c'est houleux, c'est problématique, c'est compliqué, et tu te dis, mais ma vie va couler, qu'est-ce que je vais faire à ici Comme les autres bateaux ont coulé, ma vie aussi va couler. Mais je veux te dire qu'il n'y a pas simplement le roi Jean 2 qui est en train de te parler maintenant, c'est le roi des cieux. Et le roi des cieux s'appelle Jésus-Christ. Et Jésus-Christ voit plus loin que ta tempête. Il voit derrière la tempête, et voit déjà les bénédictions. Comme le roi euh, le roi Jean II a vu les perspectives de 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 l'Inde, Dieu voit les perspectives de bénédiction sur ta vie après la tempête. Après la tempête, il y a la bénédiction. Après la tempête, il y a la vie. Après la tempête, il y a la joie. Après la tempête, il y a un témoignage sur ta vie. Et plus la tempête est dure, plus la gloire de Dieu plus c'est rendu à la gloire de Dieu, plus c'est un témoignage puissant. C'est pour cela que ton cap de tempête, appelle-le, c'est le cap de bonne espérance. Transforme ta tempête en lieu de cap de l'espérance. Garde le cap toujours en Jésus. Contre vents et marées, garde ta confiance dans le Seigneur. Parce que comme je dis, il peut y avoir la tempête autour de toi. Et dans ton cœur, il y a le beau temps. Tu es dans la joie. Les gens ne comprennent pas. C'est spirituel Mais il peut avoir la tempête dans ton cœur Et tout va bien autour de toi dans la vie Donc la vie ne dépend pas Ta joie ne dépend pas des circonstances Ta joie dépend de ta relation avec Dieu C'est pour ça qu'il faut que tu restes connecté à l'Esprit de Dieu parce que c'est lui qui donne la joie C'est pour ça qu'il dit l'éternel La joie du Seigneur La joie du Seigneur Que la joie du Seigneur soit ta force Dans cette tempête Tu sois joyeux dans cette tempête Par la grâce du Saint-Esprit Alléluia alors j'avance et je continue. J'espère contre toute espérance. Le psaume 33, verset 20-22 me dit, notre âme espère en l'éternel. Il est notre secours, il est notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie. Notre cœur met en lui sa joie. Est-ce que tu as la joie dans le Seigneur est-ce que tu es dans la joie quand on nous dit, allons à la maison de l'éternel Qui pleuve, qui neige, je suis dans la maison de Dieu. Tu as choisi la bonne place, il neige dehors, mais tu es dans la maison de Dieu. Car nous avons confiance en son Saint Nom, éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Et c'est pour cela Romains Romain 4, 18 me dit, espérant contre toute espérance, il crut. Dans ta situation, il y a un truc qui ne doit jamais perdre de chemin ta vie, garde l'espoir. Garde l'espoir en Jésus. Pourquoi Parce que l'espoir fait vivre. L'espoir en Jésus, ces trois choses demeurent la foi, l'espérance et l'amour. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. Mais l'espérance de quelqu'un qui garde espoir, il a toujours hein, la vie en lui. Il y a l'étincelle qui est en lui. Parce que le danger, quand tu es dans la tempête, c'est quoi C'est dans la tête. L'eau peut venir n'est pas encore venue, elle n'a pas, pas coulé le bateau, mais toi dans ta tête, tu as perdu la raison, tu as perdu l'espoir. Le, Quand tu perds l'espoir, qu'est-ce qu'il y a La dépression. Quand tu perds l'espoir, tu as des pensées suicidaires. C'est pour ça que des gens se tuent. Il n'y a plus d'espoir. Ça ne sert à rien de vivre. Et ils se donnent la mort, ils se jettent à l'eau, ils se jettent de la montagne. Mais je veux te dire, là où tu es, il y a une, un espoir dans ta vie. Quand qu il y a de la vie, il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour la famille. Il y a de l'espoir pour ta descendance. Il y a l'espoir pour tes enfants. Parce que Dieu est vivant. Alléluia Et si tu gardes l'espoir, c'est une force pour avancer. C'est une force, tu ne vas jamais tomber quelqu'un qui garde l'espoir il continue d'avancer. Alléluia Alors, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc il y a un, 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 une corrélation entre la foi et l'espérance. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles... Qu'on ne voit pas. Je ne vois pas, je suis dans la tempête, je vois la pluie, je vois le vent. Mais par la foi, tu vois le beau temps. Par le foi, tu vois la sortie. Parce que la tempête est passagère, elle ne va pas durer éternellement. Il n'y a aucune tempête qui dure continuellement sur la mer. C'est pour ça que ce qui est dire, c'est de passer à travers la tempête. Sois serein, tu vas passer à travers. Par la grâce de Dieu. Alléluia. La mer est aussi profonde dans le calme que dans la tempête. La mer ne bouge pas de niveau. Ça bouge au-dessus, mais au fond, il y a la profondeur. Ayons cette profondeur dans la présence de Dieu. Ayons la profondeur pour... Moi, je crois vraiment, hein. c'est que Dieu, à chaque fois, par sa parole, en fait, et que nous sommes à l'église, que nous lisons la Bible, Dieu me prépare aux tempêtes. Parce que plus je suis fort intérieurement, plus je pourrais faire face à n'importe quelle tempête de ma vie. Et il faut qu'il n'y ait aucune tempête sur terre par la grâce de Dieu qui doit te faire tomber, qui doit te faire écraser. Par la grâce de Dieu. Mais c'est une décision. Alors, je voudrais te parler du logo. Et une citation dit « Le bonheur n'est pas au bout du chemin, le bonheur est le chemin. » Et le chemin, il s'appelle Jésus. Alors, le logo de, de l'église en action qui a été remixé, il représente, le « E » représente la Trinité. Père, Fils, Saint-Esprit. La Trinité qui avance avec son église. Et... Le triangle représente une tente, élargis l'espace de ta tente. Et la tente, c'est le lieu de la présence de Dieu. C'est le lieu, la tente d'assignation, c'est le lieu où on, on rencontrait le Seigneur. Et je veux te dire que des fois, quand on passe des situations difficiles, des combats, le lieu qu'on veut abandonner, c'est le lieu de la tente, c'est le lieu de l'église, c'est le lieu où on veut s'isoler. Mais je veux te dire, le lieu où tu dois être, c'est dans l'assemblée. C'est quand ça ne va pas qu'il faut que tu cours dans l'église et tu te tu, 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 tu débrouilles comme tu peux mais tu ramènes tes pieds dans l'église. Et quand tu viens dans l'église, le Seigneur fait son œuvre. La présence de Dieu vient sur toi. C'est pour ça que j'ai dit, des fois, il y a des personnes qui viennent avec des situations, des problèmes. Et elles me dit avant de rentrer au culte, j'ai dit, est-ce que tu as écouté le culte Ah non, non, non. Va écouter le culte, va dans l'adoration. sois pas là en train de raconter ton problème. Avec... Non, rentre dans l'église, prends ton culte. Et après, dis, la personne ah, dit, a dit, Dieu m'a parlé. Alléluia, ça va, je n'ai plus besoin d'entretien. Et le pasteur dit, Amen. C'est puissant, le culte est puissant. C'est le lieu de la présence de Dieu, c'est le, le lieu où Dieu parle. Alors, regarde Deutéronome 31, verset 14 à 15, je vais te le dire, lire. Moïse et Josué allèrent se présenter dans la tente d'assignation et l'Éternel apparut dans la tente d'assignation comme une colonne de nuée. Et la colonne de nuée s'arrêta à l'entrée de la tente. La tente aujourd'hui représente l'Église. L'Église en action, tu es au bénéfice de toutes les prières des frères et sœurs, des frères et sœurs qui montent. Tu es au bénéfice de l'adoration, tu es au bénéfice de la prédication, tu es au bénéfice de l'encouragement de ton frère et de ta sœur. Reste dans l'attente. Alléluia. Alors, nous passons au troisième point pour te dire que il nous est dit aussi, de, je te dis aussi, comment rester serein, prêche à ton âme. Prêche à ton âme et rappelez-vous des promesses de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire c'est que Dieu ne va pas permettre une tempête que tu ne peux pas surmonter. Il a dit 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13 de mémoire aucune tentation qui n'est survenue qui était humaine mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces mais permettra le moyen d'en sortir. Ça veut dire il y a aucune situation dans laquelle nous vivons là que tu ne peux pas sur survivre à celle-là. Tu es fort. Tu es plus fort que tu crois. Des fois, nous, on se sous-estime, on se dit « Dieu, quand même, là, franchement, ça va m'écraser. » Mais tu es fort, mon frère, ma soeur, tu es fort. Si tu passes par cette tempête, c'est que tu as les épaules pour passer à travers. Dis-moi « Amen ». Dis-moi un meilleur « Amen ». Alors, je veux te dire, fais-toi confiance. Dieu, dans le ciel, te dit « Je te fais confiance ». Dans cette épreuve, fais, je te fais confiance. Dieu m'a dit une fois « Je te fais confiance ». J'ai dit « Ah bon Mais moi, c'est à moi d'avoir confiance en toi ». Et tout d'un coup, j'ai compris que c'est aussi moi qui dois me lever dans cette situation et dire j'ai les capacités d'avancer. J'ai les capacités de faire face à cette situation par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui t'accompagne, c'est la grâce de Dieu qui te soutient, c'est la grâce de Dieu qui te fortifie. C'est pour ça que je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens chapitre 4 verset 13. Alors, je continue, ce n'était pas toujours facile, mais prêche à ton âme. David a dit, pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis-tu au-dedans de moi Je n'arrêterai pas de louer mon bon Dieu. Je n'arrêterai pas d'exalter mon roi et mon seigneur. Quelles que soient les situations, que je sois dans la tristesse, que je sois dans la difficulté, mon âme, pourquoi t'as battu Je choisis de t'adorer. Je choisis de t'adorer. Et cette adoration, elle a du prix devant Dieu. Quand on est dans la tempête, cette adoration-là, elle te coûte. Hein. Elle nous coûte. Mais là, Dieu dans le ciel est en train de libérer les écluses des cieux sur ta vie. C'est ça que Dieu veut faire de nous, des adorateurs en esprit, en vérité. Des adorateurs, quelles que soient les circonstances, je vais continuer à adorer mon Dieu. Je vais continuer à adorer mon Dieu. Alors, appuie-toi sur la parole prophétique. Quand on vit des difficultés, des situations, Dieu parle. Dieu, des, Dieu, on a vu, avant de, de, de prêcher, une parole prophétique parle à quelqu'un clair précisément qui dit, « Seigneur, tu me parles". mal, ben Dieu parle. » Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Mais maintenant, quand Dieu t'a parlé, prends soin de noter ce que Dieu t'a dit. Et reste, et saisis la parole. Parce que Dieu, quand il parle des fois, il donne des rémas, il ne parle pas continuellement pour donner des rémas. Il te donne la parole, il dit, « Maintenant, marche sur la parole que je t'ai donnée. » C'est ce que il a dit à Pierre qui était dans la barque, il a dit « Viens, marche sur les eaux. » La parole prophétique, Pierre a marché sur les eaux. Pierre a fait un miracle, il a marché sur les eaux. Et c'est quand il a commencé à regarder les difficultés, les problèmes, que tout d'un coup il a commencé à couler. Garde les yeux, focus sur Jésus. Focus sur Jésus et c'est là où il y a le miracle, c'est là où il y a le surnaturel qui agit. C'est non par nos forces, mais c'est par sa puissance. Par le Saint-Esprit, si Dieu t'a donné un rêve, t'a donné une promesse, saisis la promesse, même si elle fait dix ans. Si tu dis, Dieu, tu n'es pas un homme, un fils de l'homme pour te repentir, pour mentir. Ce que tu as dit, c'est oui, amen, je crois cette parole et je proclame cette parole sur ma vie. Je proclame que ça va aller, je proclame que je vais avancer, je proclame ce que tu as dit, ça va se manifester. C'est ça la foi, mon frère, ma soeur, c'est ça la foi. Et c'est ce que Dieu veut développer en toi, développer le biceps spirituel. Le muscle ne se développe que dans l'épreuve. Il faut le pousser. Il y en a qui font de... Hein? Qui voient la salle, il y en a qui voient la salle. Il y a un moment, c'est quand ça tire, que c'est dur, qu'on veut lâcher, que le muscle est en train de se développer. C'est ça que Dieu nous fait passer. Et alors tu deviens plus fort. Et je vais te parler d'une seule, que je connais depuis ma conversion, comme une tante spirituelle, qui a vécu une épreuve assez phénoménale. Et alors qu'elle servait Dieu, une femme de prière, une femme de jeûne, une femme engagée dans l'église pendant des années, des années, elle servait avec son mari qui donnait du cours de baptême et servait Dieu ensemble. Et alors, tout d'un coup, le mari commence à avoir la cinquantaine, elle me explique cette situation qu'elle a fait comme la crise de la cinquantaine. Elle m'a expliqué ça comme ça. Et tout d'un coup, c'est comme s'il commençait à perdre la tête, il ne veut plus aller à l'église, il quitte Jésus et commence à aller vers des sciences, de sophrologie, des trucs un peu particuliers, vous voyez. Et il quitte son foyer et dit maintenant, il veut divorcer. Alors la sœur était complètement dans le désarroi, complètement dans la tristesse en disant, mais quelle humiliation pour moi, venir à l'église, on dit, où est ton mari Ton mari n'est plus là. Et on voit sur les réseaux, les réseaux sociaux qu'il qu a abandonné Jésus. Et elle a gardé le cap dans la prière. Elle a gardé le cap dans le jeûne. Et alors malgré que les attaques, vous savez, c'est quand on est dans l'épreuve, l'attaque du diable, il vient attaquer là. Hein. Te dit, hein, ton Dieu n'est pas là, il t'a abandonné, il t'a délaissé. Euh, Asie meurt. Des pensées de suicide, des pensées de dépression. Elle me raconte ça, des pensées avec son cœur ouvert. Elle me dit, oh, Pasteur Olivier, voilà par quoi je suis passée. C'était terrible. Et ça durait pendant des années, des années. Mais c'est souvenu de ce que Dieu lui avait dit. Et c'est tout ce qu'elle a dit. Elle a dit, le matin, je proclamais la parole que j'avais reçue en songe. Je proclame à midi, je proclame les soirs. J'ai dit, Dieu, tu n'es pas le Dieu du divorce, c'est le Dieu de la réconciliation, c'est le Dieu du mariage. Seigneur, ce mariage n'est pas pour la perte, il est pour la gloire de Dieu. Et pendant des années, ça a duré. À prier, à prier, à prier. Et alors que se passait le moment de, du divorce, que les papiers allaient être signés, que l'avocat allait envoyer les papiers, un coup de fil. Le mari. Et l'avocat dit « Ah ben bah justement, j'allais m'occuper de votre dossier, j'allais signer les papiers et vous envoyer. » Et là, il dit « C'est bon, je ne veux plus me séparer de ma femme. Je veux me réconcilier, je reviens avec mon épouse. » Et il est revenu à la maison avec les enfants. Et il est revenu au Seigneur. Et on a vu la gloire de Dieu se manifester dans cette famille. Est-ce qu'on peut applaudir ce que fait Jésus Mais ça a fallu une femme déterminée. Une femme qui s'est donnée totalement ancrée à ce que Dieu a dit, au-delà de ce qu'elle voyait. Un exemple. Alléluia. Je vais continuer. Quatrième point, je te dirais, en s'entourant de personnes sereines. Il faut qu'autour de toi, il y ait des gens qui te calment. Quand tu es dans la tempête, quand je dis, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu peux être très calme dans la tempête et il y a des gens qui t'agitent. Toi tu fais rien dans ta situation là, mais moi à ta place j'aurais divorcé. Mais c'est les conseils qu'on a dans le monde. Hein. Pour ça il faut faire très attention qui sont tes amis, qui sont tes conseillers, qui parlent à ton oreille. Quand il y a des problèmes, parce que tu peux avoir un conseil qui vient directement du, de l'enfer. Alors elle était là, fais attention. Et c'est pour ça qu'alors qu'il y avait la tempête encore, qu'est-ce qui fait quand il y avait la tempête Qu'est-ce qu'on est en train de diriger Des digues. Des digues pour empêcher l'eau de déborder, de rentrer. Et alors que ces digues sont placées, on ne travaille pas les digues pendant la tempête, on travaille les digues avant la tempête. Et alors les digues empêchent l'eau de venir t'immerger. Te, te, Et je vais te dire aujourd'hui, c'est quoi les digues de ta vie Les digues de ta vie, c'est ta famille qui va marcher pour toi. C'est ta famille sur qui tu peux compter. C'est ta famille qui, peut, qui sera là toujours pour toi, à t'écouter, à t'encourager. Prends soin de ta famille. Prends-toi des digues de ta vie qui sont là pour te donner des bonnes paroles, pour être avec toi. Quand tout le monde t'a abandonné, ta famille est là. Une autre chose, tes amis, on pose des sapins autour de la maison pour empêcher l'eau d'arriver. Les sapins aussi, c'est les sapins de ta vie, c'est les amis. Vous savez, c'est quand on passe des difficultés qu'on sait qui sont tes amis. Tu vas voir qui sont tes amis dans la difficulté. C'est pour ça qu'il faut mieux bien choisir ses amis. Parce que des fois, on est souvent, on peut être déçu. Donc, choisis bien tes sapins, choisis bien ta digue, protège ça. Parce que tout le monde, comme je dis, on va vivre des difficultés. Tout le monde ici va vivre des tempêtes, tout le monde va vivre des problèmes. C'est la vie, c'est la vie qui est comme ça. Mais le Seigneur nous donne la sagesse d'avancer, la sagesse de continuer et de persévérer. Choisis des gens sereins autour de toi qui vont savoir te donner des bons conseils. Quand tu vas vivre une difficulté, quand tu vas vivre un combat, est-ce que tu sais déjà penser qui tu vas appeler dans ton combat Est-ce que tu as des... Là, je ne parle pas de Jésus. Jésus, alléluia. Amen. Est-ce que ce matin, quelqu'un a dit, Jésus Amen. C'est Jésus, il n'y a pas de souci. Mais il faut quelqu'un sur terre aussi qui puisse t'aider. Et ça, ça, ça se prépare avant la tempête. Alléluia. Alors, 1 Pierre 3, verset 3-4 me dit « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revête, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. » Il faut qu'il y ait des gens doux autour de toi, des gens paisibles, des gens qui vont calmer ton cœur. Dans la tempête, parce que c'est un grand prix devant Dieu. On n'a pas souvent cette expression dans la Bible. Que nous soyons par la grâce de Dieu, que Dieu nous aide à être des gens doux, à des gens calmes, des gens qui restent sereins. Reste serein. Dis à ton voisin, reste serein. Il faut que je reste serein. Il faut que je reste serein. Parce que quand tu es serein, tu peux passer à travers les situations. Comme j'ai dit, ne pas tomber dans l'agitation, mais rester dans la sérénité. Sérénité, c'est une marque de confiance à l'éternel. Et alors qu'on préparait une réunion de comité, d'organisation, avant la réunion, tout d'un coup, je te... il y a la sœur qui nous reçoit, je dis, tu vas bien, ça va bien Elle me dit, ça va, ça va. Vous savez, il y a le ça va bonjour et il y a le ça va qui dit, en fait, ça ne va pas. quoi. Hein. Tu le connais ce... Et alors, je commence à creuser. Qu'est-ce qui va Bam. Ah oui, bah, pasteur, tu sais, je suis agité dans mes pensées. Je pense à l'avenir. Ta, 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 ta. Et il commence à m'ouvrir son cœur. Amen. Donc, je commence à lui donner des conseils en lui disant, oh, mais sois sereine. En plus, c'était mon, mon message. C'est le parti 1. Donc là, moi, j'étais dans, dans, dans mon message. Il est téléchargé, là. Donc, je lui donne synthétiquement des pensées face à cette situation. Regarde, tu es béni. Regarde, tu as, tu as tes enfants, tu as ta famille, tu as un bon emploi, tu as... Tu vois? Elle avait tout un environnement de bénédiction, mais dans son cœur, il y avait l'agitation. C'est exactement ce que j'ai parlé. Et alors, alors que j'ai parlé, j'ai senti qu'elle s'est apaisée. Parce que c'est spirituel. Tu peux apaiser quelqu'un avec ta bouche. Ton chef, tu peux l'apaiser avec ta bouche. Ta femme, tes enfants, tu peux les apaiser avec ta bouche. Ton mari, alléluia. Un esprit doux et paisible. Et alors, elle me dit, bah, effectivement, le Seigneur m'avait parlé. Et ce que tu m'as dit, c'est exactement ce que Dieu m'avait dit. Voici. J'ai dit, quelle parole tu as reçue Elle m'a dit, voici. Et je l'ai. Elle dit, vas-y pas à pas. Fais une chose à la fois. Tu as besoin de stabilité. Tu es constamment dans la recherche de la suite sans savourer l'instant présent. Et tu t'angoisses de l'avenir. Ne crée rien. Et donne-toi à fond sur ce que tu fais maintenant. Le reste te suivra. Partage ma joie autour de toi et sache que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et cette parole qu'elle a reçue, elle est pour nous tous. Elle dit, reste serein, reste calme, fais confiance à ton Dieu et le Seigneur va te faire avancer tranquillement. Et toi, tu seras plus, tu vas, tu vas être mieux dans ton âme. Alléluia. Alors, je continue, je vais dans le cinquième point. Et le cinquième point, ça serait de ne pas écouter les mauvaises nouvelles toute la journée. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire On est dans un climat anxiogène. Et si tu écoutes les informations, BFM TV, iTélé, e TF1, et tu prends note de tout ce que tu es là, tu suis... Mais, tu vois, le climat, euh... Mais ça ne va pas faire du bien à ton âme. Tu vas devenir dépressif. Tu ne peux pas rester, toute la journée c'est là, les attentats, la guerre, le, le, le Covid, tata. Ouh, le chômage, l'inflation. Calme, il faut doser. C'est important d'être informé, mais il ne faut pas passer sa vie dans les informations. Parce que ça va plomber ton âme. Même en tant qu'enfant de Dieu. Parce que tu es corps, âme, esprit, tu n'es pas qu'un esprit, tu es une âme. Et ce qui se passe a des conséquences sur toi. Regarde les Français. Regarde le, le peuple français dans quel état il est. On voit que le climat de tension est là. Pourquoi Parce que tout ce qui se passe, on n'a jamais vu autant de morts. Maintenant, on tue les gens. Pour un oui, pour un non. Ça joue sur le climat social de la société. Alors, voici ce qu'il nous est dit. C'était un reportage qui était sur France 2. Il dit, le flot de mauvaises nouvelles, l'atrocité peut devenir oppressant. Et on appelle ça la fatigue informationnelle. Ou encore la fatigue infobésité. J'ai trouvé un nouveau nom, un nouveau mot. Infobésité. Tu vois Et il dit qu'un Français sur deux souffre de cela. Tellement les problèmes, les tensions. Les... Et il y avait une jeune qui expliquait l'anxiété et qu'elle pouvait vivre et qu'il fallait désactiver les notifications et tout cela pour euh, suivre les informations. Mais moins d'informations, mais mieux s'informer. Il faut doser. Et alors, un docteur disait, mais ça peut créer des, des gens qui, qui ont de l'insomnie, des gens qui ont du mal à respirer, des gens ça joue sur le corps. C'est ce qu'elle ce qu était en train d'exposer, le, le rapport de ce docteur Huchman, des crampes musculaires, des tensions musculaires. C'est pour ça faut que tu fasses attention à ce que tu regardes, à ce que tu écoutes. Surtout dans ce climat-là. Fais attention à ton âme et... C'est pour ça, au lieu de te nourrir continuellement des mauvaises nouvelles, des, de l'actualité, et c'est important de se... être au courant de l'actualité, nourris-toi de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'évangile. La bonne nouvelle, c'est Jésus. La bonne nouvelle, c'est le médicament de ton âme. C'est la parole de Dieu. Elle va te faire du bien. J'ai dit, elle va te faire du bien. Pourquoi tu veux te priver de quelque chose qui fait du bien Quelqu'un quelqu a lu la Bible ici, n'était pas bien, était dépressif après, était mal. Ah, Dieu, tu m'as laissé. Non, quand tu lis la Bible, ça te nourrit. Donc, veille sur ta nourriture spirituelle, par la grâce de Dieu. Et alors, cette parole est une lumière qui éclaire tout homme, nous dit Jean, chapitre 1, verset 9. Elle éclaire, alors que toi, tu as des pensées négatives, des pensées noires. Mais Jésus est la lumière qui vient éclairer tes pensées, qui vient éclairer ton avenir, qui vient t'éclairer, qui te donne du baume au cœur. Il dit, je suis avec toi. Je suis avec toi, je ne t'ai pas lâché, je ne t'ai pas abandonné. Quoi que tu vives, ça c'est un principe de foi. Quoi que tu vives sur terre, crois que Dieu est avec toi, crois que Dieu est là, que tu le sentes, que tu ne le sens pas, ah j'ai des frissons, ah je sens l'électricité, le... que tu sentes ou tu ne le sentes pas, Dieu est là, parce que Dieu a dit que je suis là, avec vous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde, ah ben bah, on est dans la fin du monde, Jésus tu es là, et tu es dans mon bateau, et tu proclames Jésus tu es avec moi, tu es là, on va passer ça ensemble, toi et moi là, on ne se lâche pas, on ne se lâche pas, il bien quelqu'un, il faut pas lâcher en ce moment, c'est Jésus il y a bien quelqu'un, il faut pas laisser c'est Jésus. Attrape la main de Jésus. Tu dis toi et moi là, on va passer à travers. Cette tempête c'est pour la gloire de Dieu. Cette tempête c'est un témoignage. Cette tempête Seigneur éternel, ton nom va être élevé dans cette situation parce que tu es avec moi. Alors je continue qui va avec le point 5, le point 6, c'est en te défocalisant toute ton attention des problèmes. Qu'est-ce qui se passe Ça m'arrive aussi. Quand tu vis un problème, des fois, tu penses le problème, tu vis le problème, tu pries le problème, tu parles du problème. Toute ta vie, c'est le problème. Je veux dire, ta vie, ce n'est pas, pas le problème. Ta vie, ce n'est pas la tempête. Tu es dans la tempête, mais ta vie n'est pas la tempête. Ta tempête est passagère. C'est pour cela qu'il faut que tu arrives à défocaliser ta vie du problème parle d'autre chose. Charge mentale. Quand j'ai dit le problème dans le quand on est dans la tempête, c'est tu peux craquer. Psychologiquement, tu peux péter les plombs. Tu vois Et c'est ça que tu dois garder. Donc tu dois prendre soin de ton âme, fais des loisirs, fais du sport. Moi, c'est pour ça que le sport est important. Parce que quand tu fais du sport, tu vides est-ce que tu as le temps de penser à tes problèmes quand tu fais du sport Est-ce qu'il y a des gens qui font du sport ici quand tu es sur ton vélo, quand tu cours, quand tu à la natation, as pas... parce que ton corps est en train de se donner, donc ça vide ton cerveau. C'est important. Alors fais du sport. <rire> fais du sport, je suis très sérieux. Parle, parle avec tes amis, parle, va visiter ta famille, va faire autre chose. Tu pas là, mon problème, mon pas-vite, ta 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 Tu es en train de te déprimer toi-même. Il y a d'autres choses, il y a des choses. Et c'est des bouffées d'air frais que tu donnes à ton âme. Et ça te donne la force. Oui, il faut penser à ton problème pour trouver des solutions, pour avancer. Mais ta vie n'est pas un problème. Ta vie n'est pas le problème. Alléluia. Va te balader en forêt. Moi, j'aime bien, je me balade dans le parc toujours, tous les jours, régulièrement. Je vais prier là-bas. Alléluia. Je vois les oiseaux, je vois les feuilles. C'est la nature fait du bien à l'âme. Parce que Dieu nous a créés pour vivre dans la nature. À la base, on, a créé, on était dans le jardin d'Éden. Donc, regarde la création, regarde les oiseaux. Mais ça te donne une bouffée d'oxygène. Et ça te calme ton âme. Amen. Et encourage les autres. Ce n'est pas parce que tu vis des problèmes que tu ne peux pas parler des problèmes des autres. Que tu ne peux pas écouter les autres. Et des fois, quand tu encourages, tu vois, tu vois ta sœur et tu dis, « ouais, Le Seigneur est avec toi. » le Seigneur. Mais la personne n'imagine pas ce que toi, tu es en train de vivre. C'est pour ça que, c'est pas parce que tu veux un problème que tu ne peux pas encourager les autres. Et quand tu encourages les autres, tu t'encourages toi-même. Parce que toi-même, ce qui est sorti de ta bouche, tu te dis « Oh, c'est pour moi, en fait. <rire> oh, c'est pour moi, allez, allez, va, lâche pas, lâche pas. » Mais toi-même, tu es en train de te dire à toi-même « Lâche pas. » C'est pour ça que c'est puissant, la communion. Alors qu'on veut s'isoler, qu'on a des problèmes, on veut rester seul, dans le noir. Non, c'est là, il faut venir là. Va voir ton frère, va voir ta sœur, va passer, échanger, va discuter. Va discuter, c'est très spirituel de discuter. Il n'y a pas que la prière, il n'y a pas que le jeûne, il y a la communion fraternelle. C'est très puissant la communion fraternelle. Parce que le diable veut toujours isoler la brebis pour la dévorer. Ils cherchent qui dévorer. C'est plus facile de dévorer la brebis qui est toute seule que la brebis qui est dans le troupeau. C'est pour ça qu'il est bon, qu bon d'être ensemble. C'est là où le Seigneur envoie la bénédiction. C'est là où le Seigneur envoie la vie. C'est là où le Seigneur envoie la force. Ah, je te vois comme un sujet de force pour ma vie. Je te vois comme un sujet de force pour mon frère et ma sœur. Et toi aussi qui es à l'écran, tu es béni et encouragé par le lien d'Internet. Vite ta tête. C'est très important. La charge mentale. Et je finis avec le dernier point qui est une synthèse de tout ça, c'est que quand il y a la tempête, on renforce la maison et on consolide la maison, on consolide la porte, on consolide, on met des, des sacs de béton, on met des parpaings, on met des sacs de sable, pardon, on met autour de la maison un climat, on, on met une, une serrure blindée, une porte cinq points, protège ta maison, fortifie ta maison. C'est pour ça que je veux te dire que celui qui souffre prie, alors renforce la prière, renforce le jeûne, renforce l'adoration, renforce la communion fraternelle, renforce spirituellement ce qui va te rendre plus fort l'homme intérieur pour faire face à cette situation. Quand on vit la situation, eh bien, on cherche Dieu, on va dans le jeûne, on va dans la prière et on attend une parole du Seigneur. Et je peux te dire que le Seigneur il te voit dans la situation et il veut que tu réussisses. Il veut que cette maison n'est pas là pour s'écrouler, elle est là pour être bâtie sur le roc. Ce bateau et cette ville là elle est là pour avancer et que tu ailles au bout. Et derrière le mauvais temps, derrière le nuage, il y a le soleil qui brille. Derrière la tempête, il y a le soleil. La tempête n'est que passagère. C'est pour ça dans la tempête, il faut tenir bon. Et je te lis ce dernier passage par rapport à cela, qui est Ephésiens chapitre 6. Verset 10 à 11 et 13, 14 qui nous dit, au reste, fortez-vous, -vous, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Donc vous voyez que l'Esprit de Dieu nous a déjà parlé qu'il y aura des mauvais jours. Mais il faut résister, tenir ferme après avoir tout surmonté. Et donc il répète encore, tenez donc ferme. Est-ce qu'on peut le dire ensemble, je vais tenir ferme. Est-ce qu'on peut le dire ensemble, je vais tenir ferme. Est-ce qu'on peut le redire encore, je vais tenir ferme. Une dernière fois, je vais tenir ferme. Prions notre Dieu. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Aide-nous dans nos vies, aide-nous dans nos combats, aide-nous dans nos tempêtes. Chaque frère, chaque sœur, chaque situation, nous voulons la remettre devant ton trône. Parce que rien n'est caché devant toi. Et Seigneur, c'est des projets de paix que tu as pour nos vies et non de malheur. Des projets de paix pour mon frère, pour ma sœur, des projets de paix pour nos vies, des projets de paix pour l'Église. Alors Seigneur, donne-nous Seigneur que cette parole, Seigneur, prenne vie. Seigneur, a été relâché? prenne vie, Seigneur éternel, pour mon frère, ma sœur, qu'elle vivifie son âme, qu'elle vivifie son cœur pour continuer, garder l'espérance, espérant contre toute espérance, Seigneur, afin, Seigneur, que chaque situation que nous vivons soit un témoignage à la gloire de ton Saint-Nom, car tu es là et tu marches avec nous, tu marches devant nous, conduis-nous, Saint-Esprit, aide-nous, Seigneur, et que ton nom, ton Saint-Nom soit béni, glorifié, élevé éternellement. À toi la gloire et l'honneur. Amen. Bénissons le nom du Seigneur.